0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，面对着萧望之周刊、刘向和金厂这个汉朝四人帮的挑战，外戚史高联合同样被萧望之等人打压的中书令洪公和中书仆射史显这俩宦官进行对抗。汉元帝刘氏小刘皇帝也觉得。一味惯着自己这俩老师，以后他们就更会裹挟自己了，这会严重威胁自己的威望和统治。于是，小刘皇帝试着搞起了权力平衡，扶一把萧望之，踩一脚史高，再扶一把史高，踩一脚萧望之。总之，大汉朝廷的权力达到了暂时的平衡。这时候的萧望之和史高当然都想拉拢大汉朝廷的另一个重要人物，丞相于定国。但老于认为，现在英明神武的汉宣帝刘询已经去世了，上来这个小家伙一味的尊崇儒术，还耳根子软，没啥大主意。几个托孤大臣又尿不到一个狐狸。自己这个丞相的态度也只能是，我啥想法也没有，你们爱咋闹咋闹，爱咋折腾咋折腾，大砍刀别划了，这我就行，安全第一，安全第一，基于这么个原则，丞相于定国撅起屁股就把自己脑袋埋在沙子里了。天天只做一件事儿，那就是我哪伙的也不是，不管你们说啥，我就是不轻易发表意见。这老哥平时开会就低头玩着自己的手指头，从左往右数是十个，从右往左数也是十个，玩的不亦乐乎。反正表决的时候。皇帝举手，我就举手；皇帝不举手，我也不举。我眼睛不往史高那面瞟，当然，我也不会往萧望之那面瞟。一看于定国没态度，洪公和石显这俩宦官还和史高勾搭在了一起对付自己，肖望之的脸立马就黑了。他决定啊，捏一下洪公和石显这俩软柿子。于是他上了一封奏章，提议选拔儒生进入中书机构，以取代之前的宦官。取代谁？这不用问吧？那就是洪公和石显这些太监呗。汉元帝刘氏，小刘皇帝当然不愿意整个朝堂都有儒生把持。那对他的皇权将是一个极大的威胁。当然，还有一个更重要的原因，那就是对于汉元帝刘氏小刘皇帝来说，他认为萧望之、萧老师提议让儒生代替宦官管理包括后宫里自己老婆孩子的吃喝拉撒睡，这纯属扯淡。后宫是什么地方？那地方只能有一个带把的，那就是自己。后宫里自己的那些个大小老婆，有些人可能一辈子都没轮到让自己宠幸一回。他们常年待在深宫里，本来就寂寞难耐，这要是后宫进来几个带把的男人，那还了得吗？自己脑袋顶上马上就是呼伦贝尔大草原了。当然，这个理由不能拿在明面上说。于是，刘氏小刘皇帝是这么回复萧望之那个关于用儒生取代宦官担任中枢机构长官的提议的：小刘皇帝说自己刚刚即位。不敢擅自更改，从高祖父汉武帝刘彻时期就沿用至今的这项制度。既然不敢擅自更改，那就集体讨论呗。于是，小刘皇帝主持召开了常委扩大会议。为了显示民主，中央各主要机构负责人。甚至在京的很多退休老干部、啊、都被邀请来参加了这次会议。从这一点上，就不能小瞧了汉元帝刘氏小刘皇帝。这孩子就是胆子小了点可真不是傻。他不希望用野心很大、心思活泛的儒生代替无欲无求、只认自己一个主子的太监。所以他专门以民主的名义，请来了一些退休老干部、太监担任中枢机构的长官，都沿用了好几个朝代了。老干部们大部分都是老古板，当然不希望随意更改前朝的制度。再说了，如果这项制度不合理，那自己当年却没有提出过疑议。现在再说不合理，那不是自己打自己的脸吗？所以老干部们无形中就站在了小刘皇的这边这一下子可热闹了。参会的人多，吵得也就更激烈了。结果讨论会成了吵架会，自然最终也没能吵出个啥结果来。于是，这个事儿就暂时放下了。萧望之的这一奏章，非常明显的指向了弘恭和石显，因此，他们之间的矛盾就公开化了。萧望之等四人帮的这次一击不中，也彻底惹恼了史高、弘恭和石显。当然，他们也有点后怕。不知道《消望之周刊》刘相和金场接下来还要出啥牌，但不管出啥牌，自己也不能干等着接招，肯定要出手还击。当然了，常年混社会的外戚史高和挨了一刀后心里本来就阴暗的俩太监。人家那招数比萧望之他们几个书呆子自然要狠毒得多。你萧望之明着搞我，我就暗着阴你。你不是有名的大儒吗？你不是受教育多年吗？儒家不是教育你要道德高尚吗？不是教育你要体面吗？那我就想办法让你不体面。当然，不管哪个朝代，也不管是打老虎还是拍苍蝇，向来有两大突破点：一个是女人，一个是孩子。孩子不用说，是这些官员们的子女。女人，包括他们自己的老婆和小三、小四、小五、小六这些个董小姐们，几乎百分百的高官落马，全都和女人、孩子有关。可阴戳戳的搞来搞去，萧望之还真的是受儒家教育多年，不但自己洁身自好，没有外遇。而且老婆孩子也没有借着萧望之的势力敛财，愣是在鸡蛋里没挑出一块骨头来。史高、弘公和石显哪能甘心？一计不成，再生一计。于是经过密谋，大司马史高给小刘皇帝上了一封奏章。这封奏章大肆吹捧了建议大夫兼给事中刘向同志，说刘向同志作为一名皇族成员，没有利用其特殊身份纵情享乐，而是甘于埋头读书，勤勤恳恳做学问，踏踏实实做奉献，这是一个德才兼备的好干部呀！这是一个呀，哎哎哎！老李，等等等等，我咋听不明白了呢？刘向不是萧望之四人帮团伙的成员吗？不是跟萧望之是一伙的吗？史高和弘恭、石显应该打压他才对，怎么还夸开他了？这您就不懂了吧？这就是政治斗争。史高不但夸了刘向。还建议给刘向这样才智高超的好干部更大的政治舞台。这个更大的政治舞台就是举荐刘向担任宗正一职。宗正这个官职可了不低，这是九卿之一，国级领导干部。这是一个掌管他们老刘家黄土成员。和外戚以及功臣权贵们相关事务的官这个职位向来都是由刘家皇族成员担任，地位可比刘相现在这个谏议大夫兼几师中高多了，相应的职称待遇、工资啥的也高出了一大截子。汉元帝刘氏，小刘皇帝一听说自己刘家皇族有刘相这么出息的人物，自然很高兴，正好宗正职位暂时空缺，就下令免去刘相之前的建议大夫兼几时中，任命他为大汉王朝的宗正。于是刘相就高高兴兴地赴任去了。这一下子，您听明白是咋回事了吧？刘相的官儿是升了。可他日常的办公地点也变了。以前他建议大夫兼几十中的办公地点，就是汉元帝刘氏小刘皇帝身边属于小刘皇帝内朝的小圈子成员，啥事都能随时给小刘皇帝提个建议，可以说和小刘皇帝非常亲密。可宗正就不一样了，人家有自己日常的办公衙门，而且宗正管的都是皇家事务，可以说是非常繁杂，根本就没有时间和精力跑过来搞什么政治斗争。这就是为了减去肖望之的党羽，最大限度的消除刘向对汉元帝刘氏的影响。所以才把刘相从小刘皇帝的内朝小圈子里赶出去。也就是说，刘相同志再也没有机会每天在汉元帝刘氏小刘皇帝身边叭叭了。肖纺织少了刘相这个紧盯皇帝的耳目，就不能及时了解小刘皇帝的动态了。没有情报。要想跟史高、洪公和石显在主战场上决战，那是很危险的。这一招简直就是中原一点红，杀人不见血。刘向到了新岗位以后，忙的是脚打后脑勺子，根本顾不上朝廷里这些争权夺利了。就这样，一招过后。小王之的这个四人帮小团伙瘸腿了，四脚椅子成了个三脚凳子。小王之团伙损失了一员大将，刘向的最先出局，对四人帮小团伙是个重大打击，可是对刘向、对中华民族的文化教育事业却是一件大好事。从此。刘向同志远离了政治风暴的中心，后来虽然在萧望之的彻底倒台中被牵连，被免了官，赶回家成了个普通老百姓，但毕竟是保住了一条命。后来汉成帝继位以后，他又东山再起，出任光禄大夫，他打造出了我国目录学的开山之作。更为保存先秦典籍做出了不可磨灭的贡献。赶走刘向这招太狠了，也提醒了萧王之，不能小瞧那两个无枪公务员。那萧王之是怎么反击史高、弘恭和史显的呢？史高和弘恭、史显。又会用什么更恶毒的办法打击消望之小团伙呢？咱们呢下集接着说。老李特别感谢加入老李新米团和给老李单条声音付费，以及给老李的专辑投月票和给老李打赏的听友，希望您继续支持老李。老李也再次感谢老李的所有听友朋友们。